0: halo semuanya selamat malam perkenalkan nama gua iman dan selamat datang di night in tokyo halo teman-teman selamat malam kembali lagi dengan gua iman di night Tokyo eh uh, kali ini udah episode 5 nggak terasa juga udah masuk ke episode 5 jadi buat kalian yang sampai saat ini masih setia dengerin night in Tokyo buat terima kasih banget ya meskipun masih amatir ataupun ya sebenarnya ceritanya agak ngebosenin mungkin tapi ya siapapun kalian yang Masih setia dengan Night in Tokyo Gue ucapkan terima kasih banyak Karena uh, Gue sebenarnya juga memantau Kira-kira berapa sih Orang yang dengerin Dari mana aja Nah makin kesini atau makin lama Sebenarnya ada peningkatan dikit Ya gak, meskipun gak signifikan Tapi ada cukup peningkatan Jadi Yang Baru dengerin Selamat datang Uh, nama Guaiman di dinaik in Tokyo pokoknya di tiap 2 minggunya gua akan berusaha sebaik mungkin teman-teman uh, menyajikan berbagai cerita ataupun informasi yang terkait dengan kehidupan di Tokyo Jepang terus seperti yang udah gua janjikan atau yang gua udah posting di instagram buat episode kali ini teman-teman episode kali ini itu gue akan cerita tentang bagaimana pengalaman gue itu mencari pekerjaan di Jepang jadi tahun lalu itu dari bulan April ya bulan April gue itu kayak ya mengikuti seperti halnya uh, murid-murid Jepang jadi gue ikut Uh, job hunting terus interview dan segala macam. nah dari segala pengalaman itu gua ingin bercerita ke kalian teman-teman kira-kira di Jepang itu cari kerjaan tuh gampang atau susah atau kayak gimana atau atau lebih ribet ataupun sama aja kayak di Indonesia yang jelas nanti gua akan bercerita tentang semua yang gue ketahui tentang bagaimana cari kerja di Jepang mungkin kalian yang lagi di Jepang udah siap mencari pekerjaan bisa ya bisa kalian jadi input juga gimana e, tips tipsnya supaya kalian itu enak ngejalaninnya sebenarnya karena menurut gue teman-teman mencari pekerjaan ya di mungkin dimana dimanapun nggak di cuma di Jepang doang sih sebenarnya jadi di Jepang itu cukup ribet kayak uh, cukup lelah juga sebenarnya cari kerjaan di Jepang tapi ya kalau dijalanin dengan benar sih bisa bisa aja jadi kurang lebih kayak gitu nantinya gua akan cerita step by step misalkan kira kira mulai dari awal cari kerja di Jepang tuh kayak gimana sampai Bagaimana gue akhirnya keterima di salah satu perusahaan desain di Jepang. Tapi sebelum itu teman-teman, buat kalian yang kiranya belum follow Instagram Night in Tokyo, bisa di follow Instagramnya di night.in.tokyo. Jadi di sana... sebenarnya menjadi media gua untuk menginformasikan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan podcast misalkan next next episodenya gimana terus apa kalau kalian mau tanya bisa tanya langsung di sana kadang-kadang gua akan membagikan informasi juga tentang sesuatu yang berkaitan dengan Jepang misalkan kemarin itu gua meng sebagian uh, membagikan informasi tentang tentang job hunting ya job hunting di Jepang jadi biasanya yang gua posting itu ada kaitannya dengan next episode jadi misalkan next episode nya itu apa ya gua akan mencoba cari tentang informasi-informasi menarik tentang Jepang dan ya gitu nanti gua share juga di Instagram jadi enggak melulu tentang podcast dan segala macam jadi gue juga mencoba membagikan hal-hal tertentu yang berkaitan dengan Jepang maka dari itu bisa di follow instagramnya di night.in.tokyo jadi di follow dulu ya teman-teman oke kita akan masuk ke topik bahasan pertaap topik bahasan utama di episode kali ini. Jadi, eh, gua akan share tentang gimana cerita gua itu job hunting di Jepang, gimana susahnya, gimana menderitanya, <laughs> eh, ya begitulah sampai akhirnya gua keterima di Jepang. Tapi, eh, gini teman-teman. Yang perlu kalian tahu adalah sebenarnya di Jepang itu e, macem-macem sih Maksudnya orang yang ngelamar kerja ke Jepang khususnya orang Indonesia ya Itu caranya malah macam macem jalannya pun macem macam Jadi yang gue tahu itu pertama ya sama kayak kalian di Indonesia misalkan kalian kuliah, kalian sekolah terus dari lulus sekolah, kalian jump hunting dan segala macam, terus keterima di perusahaan Jepang itu, ada juga kayak gitu, terus ada juga yang dari agent, misalkan sebenarnya di Indonesia itu banyak banget teman-teman, agent yang uh, mendatangkan buruh dari Indonesia ke Jepang jadi kayak uh, biasanya sih tempatnya kayak nggak di kota-kota banget sih, agak agak Jawa di mana ataupun di luar Jawa jadi kayak mereka itu eh uh, jadi agent terus orang-orang yang tertarik ingin bekerja biasanya sih itu jadi buruh ya teman-teman jadi buruh ataupun kayak nelayan ya pokoknya kerja pabrik itu biasanya mereka itu yang gua tahu uh, tiga bulan mereka akan belajar bahasa Jepang dulu di Indonesia sampai nanti dia datang ke Jepang terus ya mulai kerja. Nah itu sebenarnya di Indonesia banyak teman-teman agennya kayak gitu. Terus yang ke, uh, yang lainnya juga sebenarnya ada uh, mirip dengan yang kedua. Jadi sebenarnya bukan agent Jadi kalau di Jepang itu ada perusahaan kayak outsourcing gitu. kalian tahu kan Outsourcing jadi uh, perusahaan yang menaungi uh, menaungi uh, pegawai jadi orang yang kerja di perusahaan itu itu enggak kontrak langsung dengan perusahaannya tapi perusahaan Outsourcing yaitulah yang uh, bertanggung jawab jadi dia yang menggaji pegawai itu dan perusahaan Outsourcing itulah yang terkontrak sama perusahaan Jepang itu. Jadi kalau perusahaan outsourcing itu dulu kau punya pernah punya teman eh, kerja melalui itu juga, Kalau nggak salah. Itu dia atau ya mereka itu lebih panjang lagi teman-teman buat belajar bahasa Jepangnya nggak kayak yang agent yang eh, buat apa mendatangkan buruh buru ke Jepang itu. Jadi kalau mereka itu belajar dulu bahasa Jepang selama setahun Kalau teman gua itu dulu mereka belajarnya malah di Cina teman-teman Jadi mereka di Cina di training dulu Diajarin bahasa Jepang sampai mungkin setahunan lebih Mungkin kurang tahu Setelah itu dia baru bekerja di salah satu perusahaan di Jepang Biasanya kalau, kalau perusahaan outsourcing gitu mencarinya bukan lulusan SMA sih teman-teman biasanya kalian udah lulus sarjana misalkan S1 di Indonesia bagian teknik atau segala macam. Nah, nanti biasanya perusahaan itu mengumpulkan orang-orang itu kemudian di training sama setahunan lebih bahasa Jepang dan lain-lain sampai akhirnya nantinya di Jepang mereka bekerja di salah satu perusahaan Jepang. Uh, terus yang lainnya sih Mungkin ya banyak ya teman-teman uh, Kayak Bagaimana Orang Indonesia itu Bisa kerja di Jepang Ya bisa ada yang Misalkan orang Indonesia yang punya usaha Di Jepang terus Kayak bawa pegawainya Ke Jepang Atau bisa jadi juga mungkin kalian Kerja di Indonesia Di salah satu branch uh, Perusahaan Jepang di Indonesia, terus mungkin kalian di training atau apa dipergi apa diberangkatkan ke Jepang, itu pun juga ada teman-teman. Jadi ya banyak sebenarnya eh, jalan untuk bisa kerja di Jepang. Cuman yang gua alami itu ya sama seperti pelajar-pelajar Jepang pada umumnya. Jadi sekolah dulu, jadi waktu itu gua sekolah dulu bahasa. Sekolah bahasa 2 tahun Dari lulus sekolah bahasa gua, Karena waktu itu Gue merasa masih kurang juga Bahasa Jepangnya Jadi gue pengen sekolah dulu Jadi sekolah kejuruan Sebenarnya Sekolah spesialisasi Namanya Semonggako Gue ngambil uh, jurusan bisnis Selama 2 tahun Nah dari 2 tahun itu Di tahun terakhirnya Jadi setahun sebelum lulus Gue bareng dengan anak-anak Yang mau lulus juga Orang-orang Jepang yang mau lulus juga Kayak uh, Masa job, hunt, job, job hunting gitu teman-teman Jadi cari pekerjaan Dari April Sampai akhir tahun Jadi kalau di Jepang itu teman-teman Job huntingnya namanya Bahasa Jepangnya itu Shushoku Katsudo Jadi Shushoku itu recruitment, terus katsudo itu kayak activity jadi kayak ya ek, aktivitas untuk mencari pekerjaan jadi biasanya nih kalau di Jepang itu beda dengan Indonesia kalau di Indonesia kan kalian uh, lulus University dulu atau lulus D3 dulu setelah lulus baru kalian nyari perusahaan kan kayak job hunting gitu kan lamar sana sini gitu kalau di Jepang itu biasanya kita nggak nunggu lulus teman-teman jadi misalkan kita uh, mahasiswa tahun akhir jadi setahun sebelum kita lulus di tahun itulah kita mulai cari pekerjaan jadi perusahaan-perusahaan pun di apa di awal April sampai akhir tahun itu itu udah mulai lagi buka uh, rekrutmen jadi. kalau di Jepang itu kita enggak nunggu lulus jadi kita itu di tahun terakhir kita job hunting terus nantinya tahun depannya ketika kita udah lulus teman-teman ya udah kita lulus langsung masuk ke perusahaan yang nerima kita di tahun sebelumnya itu teman-teman jadi ya agak berbeda juga dengan Indonesia kalau Indonesia kan kita harus nunggu lulus baru cari kerja tapi kalau di Jepang itu sebelum kita lulus kita sudah diharuskan mencari pekerjaan dan job hunting di Jepang itu ada stepnya teman-teman apa kalau kalau di Jepang kan namanya Shusoku Katsudo itu sebenarnya ada stepnya dan itu ya kayak ada patternnya gitu jadi gimana ya teman-teman di Jepang itu memang udah ada selalu pattern misalkan kalian mau berbuat apa kalian ingin melakukan itu itu kayak di Jepang itu udah ada patternnya jadi kalau uh, kalian ingin mencapai sesuatu itu sebenarnya kayak udah tahu gitu loh jalannya nah di job hunting Jepang ini sendiri pun ya sebenarnya ada patternnya nah disitulah nanti gue akan cerita misalkan step by stepnya tentang gimana sih job hunting di Jepang atau namanya Shusoku Katsudo itu jadi gini teman-teman pada tahap pertama di Jepang itu pada umumnya sebelum kita masuk tahap interview dan segala macam atau kita tahap melamar atau kirim resume itu sebelumnya itu ada yang namanya Setsumekai teman-teman Setsumekai itu apa? Setsumekai itu seperti kayak Briefing session Jadi kita debrief Dari perusahaannya Kira-kira perusahaannya itu biasanya nih Pada briefing session itu Kayak perusahaannya akan uh, Menjelaskan kayak introduction Mereka itu siapa? Mereka itu uh, Bekerja di bidang apa? Nanti step by step Eee uh, cara ngelamarnya gimana dan bahkan sampai jenjang karir di perusahaan itu pun biasanya teman-teman mereka akan jelaskan jadi kayak mereka tuh benar-benar uh, menjelaskan atau memperkenalkan secara detail dengan baik bahwa perusahaan mereka itu tuh seperti apa nah itu biasanya namanya adalah setsumekai ataupun apa ya artinya kalau bahasa Inggris sih biasanya mungkin briefing session jadi kayak uh, tempat kayak apa ya kayak meeting nggak meeting sih kayak kita di seminar jadi seminar itu tuh menceritakan tentang perusahaan itu nah setsumei ini sendiri teman-teman ada macam-macam juga gitu jalannya maksudnya ada macam-macam juga jalannya pertama kita juga bisa ke datang langsung ke apa sih namanya job fair jadi job fair itu misalkan dalam satu hole itu akan hadir ratusan perusahaan gitu misalnya teman-teman nah dari ratusan perusahaan itu kita akan lihat nih listnya di job fair itu dari list perusahaan itu kira-kira kalian tertarik di perusahaan mana nah nanti di apa ya di jadwalnya di schedule nya itu kalian tahu oh dia itu briefing sessionnya di jam segini nah nanti kalian duduk di booth nya dia boothnya mereka terus ya dengerin dengerin tentang perusahaannya dia tuh seperti apa misalkan uh, jenjang karirnya gimana bahkan kalau nggak salah sampai gajinya berapapun biasanya mereka akan informasikan teman-teman selain dari job fair itu sendiri teman-teman kita pun bisa sebenarnya cari informasi tentang rekrutmennya di salah satu website eh, di websitenya maksudnya di website perusahaan itu kita cari di sana kan biasanya ada section tentang rekrutmen kalau udah masuk ke masa-masa job hunting kayak gitu jadi ketika kita klik di apa halaman rekrutmennya kita tahu di sana kayak ada informasi tentang mereka itu set itu kapan ataupun atau briefing sessionnya itu kapan set itu kapan terus nanti dari situ uh, masa interviewnya tuh kapan Nah itu biasanya mereka akan menginformasikan di uh, websitenya itu sendiri terus selain itu juga kalau di Jepang itu ada namanya aplikasi tentang kayak Job hunting gitu, jadi salah satunya kayak Riku Riku Nabi atau main Nabi segala macam gitu. Nah dari situ kayak perusahaan itu e, mendaftarkan perusahaannya di aplikasi itu, jadi di situ tuh ya sama kayak di websitenya mereka. Jadi di profile mereka mereka bisa ngasih penjelasan nih, mereka itu siapa. udah berdiri berapa lama bekerja di bidang apa terus nanti karirnya nantinya awalnya jadi apa open apa open recruitmentnya itu sebagai apa terus gajinya berapa terus ya misalkan nanti ada lemburnya berapa lama maksimal sebulan nah itu biasanya ada juga di uh, informasinya itu yang tertera di aplikasi itu ya jadi itulah Uh, step pertama teman-teman. Jadi di step pertama itu kita harus datang. Itu kayak ya kayaknya orang Jepang tuh tahu gitu loh. Uh, ya pertama ya kita harus datang ke setsumekeya mereka gitu loh, ataupun apa briefing sessionnya mereka buat mengenal lebih jauh kira-kira perusahaannya seperti apa karena Bagi mereka, ya itu emang penting juga sih teman-teman Jadi bagi mereka itu Informasi-informasi yang dijelaskan di briefing session itu Nantinya mereka pelajari untuk menjadi materi mereka ketika nanti masuk ke tahap interview Seperti yang gue bilang Tahap kedua adalah interview teman-teman Berbeda dengan di Indonesia teman-teman di jepang itu tahap interviewnya nggak cuma sekali jadi biasanya di jepang itu minimal minimal itu dua kali jadi jarang banget yang interview sekali kayak sebenarnya kalau perusahaannya itu gede makin gede perusahaannya itu biasanya interviewnya masih makin banyak teman teman jadi antara dua sampai empat, empat kali interview kayak gitu nah di interview pertama tuh apa sih sebenarnya kalau di Jepang di interview pertama itu kita di interview oleh orang HR nya jadi human relationship nya HR nya jadi kita di interview oleh orang HR nya nanti di interview pertama itu biasanya suka ada tes teman-teman kayak kalau di Jepang itu namanya tes SPI jadi itu kayak kalau di Indonesia nya itu kalau Uh, kayak tes yang calon apa pegawai negeri sipil itu jadi tes SPI itu adalah tes pengetahuan dasar jadi kayak matematika uh, terus pengetahuan umum knowledge gitu kan tentang, Je- tentang Jepang ataupun tentang hal-hal yang lain yang sekiranya kayak basic knowledge gitu yang perlu kita tahu nah biasanya itu tes SPI itu kayak gitu terus Ada juga tes kayak psikologis Jadi kalau di Jepang itu Nanti kita kayak Sebenarnya jawab per, tes, tes psikologis itu Jawabannya gak ada yang bener teman-teman Kalau di Jepang itu Mereka ingin tahu Oh anak ini itu tipe yang kayak gimana Tipe yang aktif Atau tipe yang Lebih fokus Atau tipe yang bisa ngapa-ngapain Nah itu biasanya Akan terjawab di tes psikologi sebenarnya itu nggak ngaruh-ngaruh banget sih teman-teman karena mereka coba ingin tahu kira-kira potensi tiap individu ini dari tes psikologi itu tuh uh, larinya ke jenjang karirnya itu kemana karena nih teman-teman kalau di Jepang itu uh, di job hunting itu kalian background pendidikan kalian itu nggak terlalu ngaruh sebenarnya misalkan kamu Uh, anak IPA terus mau jadi kerja di April gitu sebenarnya masih bisa sebenarnya karena kalau di Jepang itu job hunting kayak gitu yang yang maksudnya yang serentak gitu kan yang orang yang ingin lulus yang fresh graduate job hunting itu biasanya mereka mulai dari bawah jadi dari staff yang intinya kalau di Jepang itu kita masuk bekerja di perusahaan itu ya kita belajar sebenarnya teman-teman jadi nggak ada orang yang masuk langsung bisa kalau di Jepang jadi dari pertama kita dikasih apa? kita di train supaya mengerti ini, ini ini itu tentang perusahaannya sampai ya lama-lama kayak naik 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 naik, naik gitu yang berbeda di Jepang itu teman-teman Kalau di Indonesia itu Gimana ya Kurang tahu sih Kalau di Jepang itu e, Makin lama kita bekerja di perusahaan itu Maksudnya kita makin loyal dengan perusahaan itu Biasanya Gaji kita makin tinggi Jadi kalau e, Biasanya orang-orang yang udah lama di sana, Yang udah tua itu biasanya sih gajinya tinggi Nah kalau di Jepang itu Biasanya sistemnya pada umumnya ya pada umumnya perusahaan Jepang itu sistemnya kayak gitu jadi makin kamu loyal ya uh, insentif uh, gaji kamu makin tinggi kalau di Jepang teman-teman terus itu kan tadi interview yang pertama uh, nanti ketika kita udah lulus di interview pertama kita masuk ke interview yang kedua teman-teman nah di interview pertama kan kita di interview Oleh orang human resource-nya HR-nya Nah kalau di interview pert- kedua itu Biasanya kita bakal di interview oleh orang hmm, lapangannya Misalkan nih Kalau kalian hmm, mendaftar, apa, mendaftar di perusahaan kayak McDonald's gitu kan. Nah di interview kedua itu Biasanya yang men- interview adalah Uh, manajernya. Jadi apa? Supervisor. Oh iya, yeah. gua sampai lupa kan. Uh, bahasa Indonesia. Jadi biasanya yang men in- interview itu supervisor. Jadi kayak ataupun kayak manajer daerahnya situ gitu. Misalkan daerah Sinjuku ya manajer daerah Sinjuku. Nah, di interview kedua itu biasanya di interview oleh orang yang pangkatnya di situ, teman-teman. Kenapa? Karena Si orang-orang itu tuh ingin memilih kira-kira orang yang seperti apa sih nantinya yang bisa Yang menurut mereka itu bisa bekerja di perusahaan itu teman-teman Nah dari situlah di interview kedua biasanya mereka akan menggali di sisi itu teman-teman Jadi kalau ya kita nggak lulus nih di interview kedua ya Udah, meskipun kita lulus di interview pertama Kita nggak lulus di interview kedua Ya kita nggak bisa maju Terus, kalau di interview ketiga Teman-teman, misalkan di interview kedua nih Kita udah Lulus, terus kita masuk Ke interview ketiga Nah, ini biasanya di interview ketiga Atau tiga ke atas Itu, kita akan Di interview oleh orang Yang lebih tinggi lagi teman-teman Contohnya nih, contohnya Eee uh, di interview orang HR juga tapi bos dari HR nya gitu ataupun uh, kita di interview oleh CEO nya nah kayak gitu teman nah itu tuh biasanya ada di interview ketiga nah di interview ketiga ini agak riskan sih teman-teman kalau kata teman eh bukan teman sih kalau kata sensei gua atau guru gua itu di interview ketiga ke atas itu agak riskan ketika kita berhadapan dengan CEO atau orang yang Udah pada level itu Kadang katanya dia ya Kadang itu uh, Ada unsur luck juga Ada unsur chemistry juga Jadi kalau uh, Apa namanya Kita nggak lolos nih Di interview ketiga atau Itu biasanya atau interview terakhir itu Kita nggak lolos Itu bukan berarti kalian nggak punya Kemampuan gitu loh Kadang kala. soalnya guru gua bilang itu kadangkala bukan karena lu nggak punya kemampuan tapi karena uh, ya nggak lak aja atau nggak kemistrinya nggak dapat aja sama CEO dari perusahaan itu teman-teman ya gitu pokoknya <laughs> ya gitulah teman-teman step by stepnya dari apa itu job hunting di Jepang atau yang disebut shukatsukatsudo itu jadi dari step pertama itu kita harus datang ke briefing session atau yang namanya setsumekai terus dari setsumekai dia kasih tahu kapan interviewnya nah dari situ kita apply kita masuk interview dan interviewnya pun kadangkala yang minimal dua kali sih teman-teman di Jepang itu jarang banget yang sekali langsung keterima tuh nggak ada biasanya dari interview pertama Ketemu orang HR kedua Di interview kedua itu ketemu orang uh, Apa sih lapangannya Kayak supervisor Ataupun manager areanya Terus di interview ketiga Itu ya orang yang lebih pentingnya Lagi biasanya kayak CEO dan segala macam. Itu Step by stepnya Kalau job hunting di Jepang Gimana teman-teman Ribet enggak Beda sih sebenarnya Kalau di Indonesia kan Mungkin nggak tahu juga ya karena gue juga nggak pernah ikut kayak yang rekrutmen yang besar gitu misalkan Telkomsel membuka rekrutmen yang besar itu step by stepnya gimana gue juga nggak pernah tahu tapi ya kalau di Jepang tuh kayak gini dan teman-teman di Jepang itu punya yang namanya recruit suit jadi kayak just yang memang diperuntukkan teman-teman untuk melamar kerja. Jadi seperti apa kajasnya? Yang menurut gue itu itu jas yang kadangkala gue nggak ngerti sih teman-teman. Itu bentuknya tuh ya apa ya? Biasa banget gitu kayak bagus enggak, stylish enggak, mahal iya. Terus abis itu kebanyakan rata-rata orang setelah jab hunting jas yang dia beli buat japanning itu nggak dipakai teman-teman itu yang gue ah buang-buang duit doang kan iya kan karena kalaupun kita nggak beli nih teman-teman masalahnya nanti nih kita kan di interview itu kan bareng dengan orang jepang kadang-kadang kadang-kadang malah ada grup interview gitu jadi misalkan 5 orang terus lu sendirian nih orang indonesia Yang lain orang Jepang semuanya pakai suit itu gitu. Dan lo nggak pakai suit itu kan kesannya lo nggak ngikutin aturan mereka. Dan udah pasti lo bakal kalahkan dengan yang lain. Nah itu tuh katanya sih cuma di Jepang yang ada recruit suit itu. Jadi kayak lo mesti beli suit itu yang seben, apa ya. Itu tuh patternnya udah, udah ada gitu teman-teman. ya gimana ya seperti yang gua bilang kan tadi kalau di Jepang itu hal segala hal itu selalu ada patternnya dan orang yang ngikutin aja dengan pattern seperti itu ya sama ya sama mungkin ya sistemnya sama kayak mereka mengajari anak-anaknya itu untuk disiplin mengantri dia secara otomatis dia akan uh, disi, sangat disiplin dengan mengantri meskipun bagi orang Jepang mengantri itu bukan hal yang apa ya bukan hal yang plus gitu loh kalau di Indonesia kan wah itu hal yang plus bisa ngantri kalau di Jepang enggak lu justru kalau kalau lu nggak bisa ngantri lu bukan society di Jepang gitu loh kalau di Jepang tuh kayak gitu jadi itu tuh mungkin nih kalau kalian udah mulai mencoba uh, tinggal di Jepang kalian akan tahu bahwa di Jepang itu semuanya tuh udah diatur semuanya tuh udah ada patternnya nah recruit recruit suit itu pun menjadi salah satu <laughs> pattern di Jepang yang khususnya untuk uh, apa sih namanya job hunting gitu teman-teman nah ya gitu pokoknya kalau di Jepang itu ya interviewnya 2 sampai tiga 4 kali gitu terus ya otomatis lu juga ngomongnya pakai bahasa Jepang sih teman-teman karena kalaupun ya mungkin kalau lu apa ya namanya ngelamarnya di perusahaan internasional tapi kan kalau misalkan kliennya itu adalah perusahaan Jepang mau nggak mau lu kan bakal berurusan dengan orang Jepang dan orang Jepang itu kan nggak yang segitu ngertinya juga dengan bahasa Inggris ataupun bahasa lain jadi ya itulah Yang perlu kalian tahu Interviewnya banyak Terus ya lo Akan bersaing dengan orang Jepang Dengan bahasa Jepang Ya gitu terus nih Teman-teman Kalau di Jepang nih amazingnya adalah Orang Jepang Itu biasanya Waktu job hunting gitu Biasanya nih Mereka tuh minimal Melamar 20 Sampai 30 40 perusahaan teman-teman. Jadi kalau baru 10 itu belum apa-apa kata mereka itu. Jadi lu mesti harus sampai nyobain 20 30 perusahaan teman-teman. Nah, kalau di Jepang kayak gitu jadi kayak gagal itu ya biasa. Gagal apalagi pertama-pertama udah pasti gagal katanya segitu. Karena kita juga belum tahu apa segala macam trik-triknya. Uh, belum belum dapat pengalaman interview juga nah biasanya mulai dari 20 30 nah itu tuh baru mulai ada titik-titik terang gitu kan pencerahan gitu teman-teman terus nih terus kalau di Jepang itu interview nya itu sifatnya sangat-sangat formal teman-teman ya mungkin di Indonesia Di Indonesia sendiri pun namanya interview ya formal Tapi di Jepang itu sangat-sangat formal teman-teman Belum lagi ya Lu mesti tahu kayak peraturan yang gak tertulis Bagi orang Jepang Yang kadangkala cuma orang Jepang doang yang tahu misalkan Makanya kadangkala nih orang luar itu banyak salah disitunya juga Misalkan cara kita masuk ke ruangannya Cara kita menyapanya cara kita duduk dan segala macam Nah itu itu tuh biasanya kata guru gua itu uh, membikin kita itu apa ya impresinya enggak bagus bagi orang Jepang ya mau gimana lagi kan gitu Nah makanya dari awal-awal interview itu tuh udah pasti kayak enggak bakal dapet Nah dari situ perahan-perahan Oh kita mulai ngerti caranya gimana terus mannernya gimana ya peraturan-peraturan kayak gitunya gimana Nah dari situ tuh lama-lama kita terbiasa udah 20 nih udah 20 perusahaan kita bolak-balik bolak-balik dengerin apa briefing sessionnya mereka interview j- terus gagal interview lagi gagal interview lagi karena dari situ tuh lama-lama tebel kan kita lama-lama kita tebel terus pasti namanya kita jadi ngerti gitu caranya cara interview orang Jepang tuh kayak gimana ndak itu tuh pengetahuan yang paling penting sih sebenarnya teman-teman kalau lu memang pengen mencari pekerjaan di Jepang teman-teman Nah dari situ kira-kira gua gimana nih ceritanya nah kalau gua agak aneh sih sebenarnya teman-teman ceritanya jadi seperti yang udah pernah gue ceritain gua itu lulus 2 tahun dari sekolah bahasa di Jepang dari situ gua masuk sekolah bisnis 2 tahun tadinya teman-teman kan gua memang punya pengalaman di grafik design dulu gua sempet jadi designer selama kurang lebih tiga tahun terus apa ya? waktu gua sekolah di Jepang itu tadinya nih tadinya gua nggak pengen lanjut lagi tuh ke apa daftar menjadi designer lagi gitu kayak gua ingin mencari sesuatu yang baru nah makanya di awal-awal perus- eh di awal-awal job hunting itu gua kayak apa ya pengen mencari industri baru tapi masih ada hubungannya dengan design jadi gua itu mendaftar hampir sebanyak 15 perusahaan teman-teman perusahaan apparel jadi kayak clothing atau baju dan fashion segala macam mulai dari fast retailing fast retailing itu grupnya kalau kalian belum tahu fast retailing itu grupnya Jiu grupnya Uniqlo dan segala macem dari situ terus beberapa brand lokal di Jepang sampai 15 perusahaan dan dari 15 perusahaan itu teman-teman cuma satu yang gua itu apa namanya bisa sampai tahap interview ketiga jadi cuma ada satu perusahaan namanya Lacoste Lacoste itu kayak perusahaan sportswear fashion sportswear gitulah dari Perancis dia punya cabang di Jepang dan gua mencoba apply ke Perusahaan Lakos Jepang itu Nah cuma perusahaan itu doang teman-teman Yang gue sendiri itu Lolos sampai tiga, eh, Interview ketiga Waktu itu gue ingat Gue interview ketiga itu Berhadapan dengan Eh berhadapan di interview oleh uh, Petinggi HR nya Jadi yang mengetuai Yang memimpin Orang HR itu sama, sama satu lagi Bos dari situlah kalau gak salah teman-teman nah sisanya tuh 44 perusahaan yang lain itu yang udah gua daftar itu tuh udah gagal semua teman-teman dari interview pertama jadi interview pertama datang interview itu tuh baru orang HR nya doang yang dari situ aja tuh bayangin 14 perusahaan tuh ya udah sia-sia datang setsumekai atau briefing session terus gini-gini mikir nulis pakai bahasa Jepang, interview pakai bahasa Jepang, ya udah gagal gitu aja. Nah untungnya nih untungnya teman-teman, karena rata-rata nih, gue itu daftar perusak mendaftar perusahaan di bidang desain dan apparel Jadi meskipun nih gue udah beli suit recruit suit itu, <laughs> yang harganya sejutaan dan gak bakal dipakai lagi itu. itu tuh biasanya kalau apparel uh, fashion atau design itu interviewnya nggak pakai recruit suit teman-teman jadi ya uh, bebas formal gitu ya kita harus tampak stylish juga sih sebenarnya kayak gitu meskipun nggak pakai suit ya kita tetap harus uh, rapi juga sih teman-teman nah di selain 15 perusahaan itu teman-teman sebenarnya Waktu job hunting itu Gue memang tadinya udah nggak berpikir Untuk lanjut Atau balik lagi ke dunia DKV atau desain grafis Tapi waktu itu Gue bareng Kayak sebenarnya gue diajak cewek gue Dia kan uh, Sekolah di graphic design Di Jepang Di Tokyo juga Terus gue diajak dia Tadinya nih niatnya cuma Buat nemenin dia gitu jadi kayak ada job Fair dari perusahaan-perusahaan art, jadi emang itu khusus buat anak-anak seni ya, seni dan desain. Jadi gua datang ke sana, ya udah dari situ sama namanya job fair kan, kita ya dengerin tuh set sumekai atau briefing sessionnya dari tiap-tiap perusahaan itu. Nah salah satunya itu adalah perusahaan yang nantinya gua uh, di bulan April mulai kerja di sana. yang tahun lalu itu dia udah terima nah, maksudnya gua udah keterima tahun lalu terus nunggu gua lulus terus gua mulai kerja di April nah gua ketemu uh, apa sih nama perusahaannya tuh di Jopfer itu sih teman-teman jadi sebenarnya agak enggak ketersengajaan juga sih karena dari awal kayaknya waktu itu Uh, gue nggak berniat gitu sih sebenarnya balik ke dkv atau desain tapi ya mungkin takdir nggak <laughs> tahu juga kan gitu jadi dari job fair itu teman-teman kayak gue ketemu perusahaan itu terus besoknya orang dari yang apa sih namanya ngadain job fair itu kayak email ke gue gitu bahwa kayaknya lu match nih sama perusahaan ini gitu, jadi di forward gitu sama dia untuk gimana mau nggak di arrange gitu buat ketemu atau interview sama perusahaan ini. Nah dari situ akhirnya gue ya sebenarnya waktu itu yang lakos itu eh, udah dapet jawaban juga gitu misalkan masuk ke interview ketiga meskipun gua belum tahu nih bakal lulus atau enggak nih di interview ketiga tapi ya enggak ada salahnya gua coba masuk ke perusahaan ah eh, mencoba daftar ke perusahaan yang nerima gua sekarang itu jadi gua datang ke perusahaan itu si creative directornya jadi dia cerita dia banyak cerita segala macam terus dia cerita bahwa uh, dia pengen nih pas uh, perusahaan apa sih perusahaannya dia itu lebih diverse gitu teman-teman jadi nggak cuma isinya orang Jepang karena dia itu pengen membuat culture apa ya perusahaan yang kaku di Jepang itu menjadi lebih lebih fleksibel gitu loh pokoknya nggak nggak pakai culture yang lama gitu ingin merubah culture itu jadi dia pengen banget perusahaannya itu masuk banyak orang dari luar negeri dari mana dan segala macem terus ya gitulah cerita 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 gue dengerin karena karena mendengar cerita itu teman-teman jadi gue kayaknya cukup tertarik karena lihat visinya dia kayak gitu dia pengen banget membuka pikiran uh, apa sih namanya orang-orang di perusahaannya bahwa dia pengen membuat perusahaannya itu tuh lebih dinamis, lebih diverse jadi orang dari mana-mana uh, kerja di situ. Nah, dari dari cerita itu akhirnya gua tertarik dan gua meneruskan ya ya gitulah jadinya malah interview waktu pertama itu ketemu kreatif directornya itu ya jadi kayak ngobrol sih teman-teman. ngobrol yang ini ngomongin desain lah apa segala macam. Terus seminggu kemudian, eh, setelah dari interview itu seminggu kemudian dikabarin katanya disuruh datang lagi buat interview kedua. Nah di interview kedua itu akhirnya gue datang lagi tuh teman-teman ke perusahaan itu. Terus ngobrol lagi dengan dia. Pas pas di interview kedua itu ada satu tes. Jadi cuma kayak enggak terlalu susah tesnya cuma tes psikologis jadi kayaknya dia pengen tahu karakternya gimana dan segala macam terus gua kerjain tes psikologisnya terus gua juga diinterview sama orang yang uh, kerja di situ salah satu orang kerja itu jadi bawahannya si direktur itu jadi kayak dibilang interview juga enggak sih sebenarnya ya kayak ngobrol dan segala macam jadi kayak ya cukup unik sebenarnya perusahaannya Gak Jepang banget sih sebenarnya Kalau yang gue tahu dari 14 atau 15 perusahaan sebelumnya. Yang gue apply itu ya. Perusahaan ini tuh cukup luwes gitu. Kalau bahasa Indonesia cukup luwes. enggak formal-formal banget kayak orang Jepang gitu. Nah dari situ rupanya di interview kedua itu. Dia ngasih gue kontrak. Jadi intinya gue udah keterima. Mereka udah terima gue. Jadi sisa... gua itu iya atau enggak gitu. Jadi tinggal kirim surat, Ngebales surat itu intinya ya kalau ketika surat itu udah di tangan, udah dikirim ya intinya kamu udah sign kontrak. Nah, dari situlah ya gua pikir-pikir juga terus karena yang lakos itu gua belum interview yang ketiga dan gua sebenarnya kayaknya nggak mungkin deh udah masuk lakos dan segala macam jadi gua ngambil perusahaan graphic design itu. Terus ya lakos ya gua biarin aja sih sebenarnya teman-teman. Karena gua pengen tahu sebenarnya interview ketiga itu yang di Jepang itu kayak gimana karena gua nggak pernah sampai sejauh itu sih sebenarnya di 14 perusahaan lain itu. Jadi gua biarin. Ya, udah. <gih> Hasilnya sih sebenarnya ketolak juga sih sebenarnya. Ya, at least lah gua bisa eh mencapai sampai interview ketiga itu ya pengen tahu aja juga sih kira-kira interview ketiga itu kayak gimana gua itu waktu itu mungkin keterimanya di bulan apa ya Agustus atau Juli pokoknya sebelum sebelum apa liburan musim panas jadi gua udah keterima Jadi tinggal kirim surat itu Ya intinya dari April April, Mei, Juni, Juli Jadi kayak ada 4 bulanan gue sebenarnya mencari kerja di Jepang Sambil sekolah Terus cari kerja di Jepang Ikut briefing session atau setsumekai perusahaan sana-sini Dengerin hal yang sama tentang perusahaan itu Ngomong bahasa Jepang, dengerin orang Jepang karena kira orang Jepang terus nulis apa namanya resume dengan bahasa Jepang ya pokoknya empat bulan itu kayak eh uh, apa sih namanya males enggak males banget juga sih kayak berat banget karena pertama ini bukan Indonesia juga ini adalah Jepang bahkan teman gua sendiri atau cewek gua sendiri pun sampai akhir September Oktober itu ada yang baru dapat bayangin teman-teman hampir setengah tahun dia atau mereka itu mencoba cari kerjaan dan ya udah gitu dengerin setsumeka atau briefing session gitu terus berulang-ulang lagi interview lagi ketolak lagi berulang-ulang kayak gitu-gitulah ya gitulah ya namanya cari pekerjaan sih ya mau gimana lagi kan ya kalau memang pengen kerja di Jepang mungkin ya di Indonesia sendiri juga susah juga mungkin cari pekerjaan, tapi ya di Jepang tuh sistemnya kayak gitu teman-teman, ribet kan emang ribet, jadi ya Jepang itu adalah salah satu negara yang paling ribet di dunia, menurut gue jadi, ya emang ribet sih Jepang itu, cuman kan kadang karena udah ada patternnya gitu, udah ada stepnya biasanya ya, kita ngikutin aja sih step stepnya meskipun agak ribet dan agak kadang gak enggak masuk akal gitu tapi ya itulah negara Jepang teman-teman ya itulah cerita dari gua teman-teman jadi gua mulai dari April sampai Juli Agustus gua cari kerja terus terus balik ke Indonesia buat liburan musim panas terus bulan Desember kemarin gua mulai apply visa dibuat ganti visa dari pelajar sampai eh jadi apa visa kerja dan itu memakai memat memakan waktu satu bulanan lah dari satu bulanan itu eh, kita dapat apa keterima atau enggaknya kan ketri kalau keterima datang apa sih namanya postcard dari imigrasi nah dari imigrasi ya tinggal kita lulus Kita tetap harus lulus teman-teman kita harus meskipun kita udah dapat kerja kita tetap butuh surat apa sih sertifikat kelulusan buat uh, jadi imigrasi itu nanti ngambil melihat surat kelulusan itu sebagai syarat untuk apa ya namanya memperbarui jenis visanya gitu meskipun kita secara kualifikasi itu udah oke okay, tapi it, nantinya setelah lulus kita tetap harus ke imigrasi buat nyerahin surat kelulusan itu teman-teman dan itu kira-kira di bulan Maret nanti ya terus ya April gua baru masuk kerja di perusahaan salah satu perusahaan desain di Jepang gitu e, meskipun nih kalau apa ya meskipun nih sebenarnya gua sendiri dari minggu lalu itu udah mulai apa namanya nyoba part time job di perusahaan itu yang menerima gue itu jadi sebenarnya karena gue pengen lebih apa ya namanya mencoba untuk mengenal iklim apa sih nih iklim kerja di jepang tuh kayak gimana terus pengen lebih apa ya lebih terbiasa sih dengan orang-orang sekitar karena asing juga kan kan gue juga enggak tahu sebenarnya orang Jepang tuh karakternya gimana mending uh, apa cara berkomunikasinya gimana cara kerjanya gimana nah dari situ dari berpikir itulah gua akhirnya mencoba untuk mengajukan boleh enggak gua part-time uh, sebelum kerja gua coba part-time dulu di sini ya akhirnya dari minggu lalu gua udah mulai part-time dapat apa ya namanya dapat komputer sendiri ya mungkin sama kayak kalian pakai iMac dan segala macem kayak toolsnya sih kayaknya enggak ada yang berbeda ya dengan Indonesia sama-sama desain ya pakai Illustrator juga pakai Photoshop juga pakai indesign juga sih sebenarnya meskipun gue pengen rubah eh apa ya bahasanya gue rubah juga sih ke bahasa Inggris karena gue nggak ngerti banget sih sebenarnya kalau pakai bayangin teman-teman pakai Illustrator tapi bahasanya Jepang isinya kanji semua jadi itulah teman-teman perjuangan gue mencari kerjaan di Jepang empat bulan ya lelah sih lelah tapi ya menarik juga jadi dapat pengalaman kira-kira di Jepang itu oh kayak gini gitu loh. Cari kerja sus berat, bertapa susahnya cari kerja di Jepang. Meskipun sebenarnya jalan yang lain yang jalan yang lain juga ada, tapi kan ya gua ikut melalui proses seperti uh, mahasiswa-mahasiswa Jepang gitu juga, teman-teman. Ya itulah cerita tentang cari kerja di Jepang. Jadi, gue sudah bercerita semua tentang pengalaman gue, tentang apa yang gue tahu tentang cari kerja di Jepang. Jadi, semoga uh, bermanfaat buat kalian, kali teman-teman yang di Jepang yang siap untuk cari kerjaan bisa dapat input juga, kira-kira enaknya gimana, ngejalaninya dan segala macam triknya dan gimana. Buat kalian yang mungkin enggak tinggal di Jepang ya begitulah ceritanya jadi menarik enggak menurut kalian apa job hunting di Jepang ribet atau mungkin sebenarnya di Indonesia juga lebih ribet atau gimana kan gua juga nggak tahu sekarang iklimnya sekarang tuh gimana atau bagi kalian yang tinggal di bukan di Indonesia yang di luar negeri juga bisa sharing Uh, gimana kalau di negara kalian itu job huntingnya tuh gimana tapi ya kayaknya bakal lebih ribet di Jepang deh karena gue pernah gue membaca udah baca beberapa artikel mulai dari orang Jepang sendiri yang nulis ataupun orang luar yang nulis tentang uh, apa sih namanya job hunting di Jepang yang menurut mereka cukup ribet dan segala macam gitu teman-teman ya yeah. Begitulah uh, cukup buat episode 5 kali ini tentang cari kerja di Jepang Jadi jangan lupa kalian uh, yang belum follow instagramnya bisa follow instagramnya di night.in.tokyo Jadi dari sana gua akan mencoba bercerita atau membagi informasi tentang Jepang Ataupun hal-hal yang berkaitan dengan podcast kali ini eh podcast ya pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan podcast kalian juga bisa langsung nanya di sana nanti atau misalkan mobil uh, cerita tentang ini dong apa segala macamnya kalian bisa request juga dari sana sekian buat episode kali ini dan selamat malam sampai kerja besok karena besok hari Senin jadi Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di next episode. Bye-bye.